0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao Rádio Nerd Podcast, este episódio de número 28. E um episódio que a gente vai tirar para falar sobre a indústria cinematográfica no geral. A indústria do cinema, que sofreu bastante com este problema é, pandêmico que o mundo passou. Então vamos discutir nesta, neste episódio de hoje... No geral, os estúdios, os cinemas, as inovações que podem vir, as inovações que ainda não chegaram né, nessa experiência que é ir ao cinema, assistir os filmes. Ao meu lado está sempre ele, Bernardo Lopes. Tudo bem, Bernardo?
1: Tudo bem, Daniel? Bom dia, boa tarde e boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Podcast.
0: Muito bem, vamos lá então, Bernardo. Você tá me ouvindo bem aí? Porque eu tô achando que a gente tá com... escutando. A gente não tá com delay não, né? Então tá bom. Então vamos lá, vamos começar não. aqui. Vamos falar sobre a indústria do cinema no geral, Bernardo. É, foi uma indústria que é, sofreu bastante com a pandemia e a gente não fala só as salas de cinema, mas também... Ah, os estúdios né, que tiveram que parar as gravações, muitos projetos que estavam em andamento tiveram que ser é, é, paralisados, né? alguns até mesmo cancelados, e agora é, a indústria do cinema vem sofrendo aí com é, todo, toda a crise que foi formada por causa da pandemia e toda a crise que está acontecendo logo após a pandemia. Começar primeiro perguntando, Bernardo, e ao cinema ainda é legal, ainda é bom? Vale a pena? Para você?
1: Claro. É, é uma pergunta complexa. Porque ao mesmo tempo que antes a gente tinha aquela magia de tipo ir no cinema assistir um conteúdo inédito, pagar até caro porque tem os comes e bebes, pipoca, refri, lanche, tudo mais. E depois de quase oito meses, de cinco a oito meses, a gente vê esse conteúdo passando numa televisão, numa plataforma, num DVD, na época que era famoso ainda o DVD, né? E hoje não. Hoje a gente tem esse mesmo gasto para ter essa experiência, sendo que depois de talvez de 15 dias a um mês, esse filme numa plataforma e você pode assistir da mesma forma e dependendo às vezes no conforto da sua casa você tem uma boa experiência até igual do cinema, dependendo da televisão do, do aparelho que você esteja usando
0: é, é, a experiência é, o cinema hoje é muito mais experiência né? porque é igual você falou anteriormente a gente tinha, os filmes lançavam nas salas de cinemas e aí demorava muito tempo para chegar no, na mídia física. Aí você podia comprar, você gastava muito mais do que o ingresso do cinema. Isso a gente está falando nas maneiras corretas, né? não na maneira pirataria. É, nas maneiras corretas demoravam aí muito tempo para esse filme chegar na mídia física. E era muito mais caro, lógico de que o ingresso pro cinema. Só falando só o ingresso apenas, né? É. Hoje, ingresso. Hoje, aí demorava, se você não quisesse comprar mídia física, você tinha que esperar mais tempo ainda para que ele chegasse na televisão a cabo, né? Sem você fazer aquele serviço on demand, ter que comprar, né? Depois que apareceu o on demand, né? Mas antes não tinha não. Antes só tinha apenas os canais, né? E você tinha que esperar para eles chegarem nos canais fechados, né? Para você poder assistir aquele filme. Aí demorava um tempão a mais, né? Demorava coisa de quase um ano, se eu não, não me engano. Mas demorava mais ou menos isso um ano a diferença entre o cinema e o canal fechado. Agora, se você não tivesse canal fechado, tivesse a TV, a famosa TV aberta, né? Tinha que esperar a tela quente passada, que é uns dois anos, ou até mais. Né? Ou mais. Ou até mais, né? Enfim. Então, a, o, o cinema, ant, antigamente, era para você realmente ver aquele filme que tinha acabado de sair. Hoje não. Hoje é mais a experiência de você assistir numa tela grande, com um som 3D e com mais pessoas. E não é só isso. A experiência hoje do cinema se você for parar para pensar, ela é vendida como um combo a mais do passear no shopping. Né? Você vai passear no shopping, come na praça de alimentação e assiste um filme. Né? Então a experiência hoje ela já mudou completamente, tanto é que nem existe mais é, cinema de rua. Né? antigamente existia o cinema de rua exatamente porque a experiência era assistir aquele filme que estava saindo hoje não hoje o cinema faz parte de um combo que tem você ir no shopping a encontrar os amigos passar na loja de roupa quem gosta, passar na loja de perfume comer alguma coisa na praça de alimentação ir no cinema né? então é... É ainda, pra mim, eu acho que vale a pena, tá? Vale a pena, só que é, eu também é, entendo as pessoas que deixam pra assistir no streaming. Porque hoje o streaming, ele tá lançando com um mês depois, né? Então tá muito próximo os lançamentos, né? Mas eu ainda gosto do, da experiência de você entrar numa sala, assistir o um filme na tela grande. Eu ainda gosto bastante dessa experiência. Mas é, eu acredito que tem que mudar algumas coisas. A experiência tem que ficar melhor, sabe? Tipo como? Então, a última inovação que a gente teve no, nos cinemas foi o óculos 3D, né? Eu não vou nem colocar o IMAX, não, porque o IMAX não é uma grande inovação assim. O IMAX é só a tela maior, né? Mas a grande inovação que a gente teve foi o Cine 3D. Qual que foi o ano do Cine 3D? Foi o ano do lançamento do Avatar. O Avatar vai fazer 13 anos agora, né? 2009. 2009. Foi 2009, né? 2009, então... 2009 mais, 2000, eh, 2009 mais 19, 10 anos, mais 22, 13 anos. Vamos para quase 14 anos de, eh, de inovação, da última grande inovação. Que hoje já está tá sendo deixada meio de lado. Né? Então, eu acho que precisa de uma inovação para a gente sentir uma imersão maior de estar assistindo um filme na, né, no cinema. Tipo, uma ideia que eu tive aqui agora É, por exemplo O filme mexer com o, A temperatura ambiente da sala Entendeu? Eu acho que já existe isso Não Mas de uma sala inteira de, da, da sala de cinema Exi Existe a, aquelas cabines, né?
1: Não, acho que já existe já, Não sei se é a XD Mas a cinema
0: Acho que faz isso Não sei é, eu, também eu não eu não, não sei, mas isso seria legal você ter ter mais salas, se tiver, é, deve ser poucas, né? Eu acredito que ter é mais raro, é poucas é, e é, é mais caro. E é mais caro. Nas salas mesmo, você ter um filme que, por exemplo, tá passando num local mais quente assim, não precisa ficar parecendo uma sauna. Só diminuir um pouquinho a temperatura, deixar a temperatura um pouquinho mais quente. Não uma temperatura que seja insuportável, entendeu? Mas para que... Imer... É, o pessoal pra... passar mal. É, não uma temperatura aqui de 40 graus para você passar mal lá dentro. Mas diminuir um pouquinho a temperatura do ar. Num lugar mais frio, um filme mais frio, né? um, frio um, um filme que passa na neve, aumenta a temperatura... Aí muda a cena, a temperatura diminui ou aumenta, entendeu? Para você ter uma imersão maior no filme. Isso seria uma ideia legal. A outra ideia é a ideia que eles estão colocando aí, que é do cinema 3D sem óculos, né? Que seria uma baita inovação.
1: É, seria. Mas eu, o detalhe é que tem que ser é muito bem executado, né?
0: É, tá tendo várias... Parece que, pelo que eu vi, tava tendo vários estudos né, relacionados a isso. Ele já tem... A, a tecnologia já existe. Né? A tecnologia, essa tecnologia do 3D sem óculos, ela já existe. Falta implantar. Muita gente acreditava que ela seria implantada para este filme agora do fim de ano, pro Avatar. Né? Isso não vai acontecer, né? A gente já viu que... É, não... Vai acontecer para esse filme, né? Mas, enfim... É uma coisa que eu acredito que poderia ser repensada mais para o futuro.
1: É. E teria que ser muito bem executado, como eu falei
0: antes, porque... Senão, eu acho que é perca de tempo é. e gasto. É, é um gasto maior e perca de tempo. Porque hoje o cinema, igual a gente estava falando no início... Hoje é mais a experiência, igual a gente falou, porque hoje tem vários outros uh, concorrentes, vamos dizer, dizer assim, né, tem muita gente que, que eu vejo nos comentários que fala assim, ah, fala que o filme é bom, porque aí talvez eu pense e vou ver o filme no stream daqui a um mês, né, e o stream, ele se fortaleceu muito mais, é claro, com a pandemia, né? Que não tinha salas de cinema, as salas estavam fechadas, e aí isso deu uma fortalecida maior nos streamings, né? E acho que o stream é o futuro, sabe? É, os cinemas, eles têm que saber competir com esse novo entrante agora, porque ele não vai embora, esse é o futuro. Eu acredito que a ideia dos estúdios, dos grandes estúdios, eu... Uh, que depois a gente até vai com comentar mais sobre eles A ideia é você lançar apenas os grandes filmes no cinema Os filmes menores ali, eu acho que eles vão deixar pra ficar lançando no streaming Porque aí eles não perdem dinheiro alugando sala de cinema né? É, no
1: caso, porque o aluguel deve ser muito caro no caso, né?
0: É, o aluguel, o aluguel, uma parte do, do, dos ingressos vai para o aluguel, né? Então, ali o estúdio, como se tivesse estaria perdendo dinheiro, né? Então, e não só o aluguel, né? Tem toda a cadeia de distribuição, né? Tem, então, tem várias coisas por trás ali que faz o estúdio perder dinheiro. Ao contrário do que ele só mandar baixar lá na, na plataforma dele é, é muito mais rápido. E ele não perde dinheiro também, né? Eu acho que é, é o seguinte, o, o cinema, ele vai ficar, os estúdios vão trabalhar com o cinema apenas para os blockbusters, que são aqueles filmes que conseguem estourar a bolha, né? Porque os filmes, eles são feitos para bolha deles, e os blockbusters são aqueles filmes que você consegue, que eles conseguem estourar a bolha, né? e ir para outras outras classes, né? Por exemplo, filmes de heróis. Os filmes de heróis eles conseguem estourar essa bolha de pessoas que gostam uh, que gostam desse tipo de filme e ir para outras pessoas. Principalmente os filmes da Marvel, né? Uh, mas aí fica e, esses filmes vão ficar nas salas de cinema. Agora, esses outros filmes que são feitos para um nicho de pessoas, pensando bem, não vale a pena o um estúdio locar é, salas de cinema para colocar o filme é, que é para nichos é, em, várias, é, em várias salas. Ele está perdendo dinheiro. Né? Então, é essa que vai ser a competição. Tá? Os cinemas... Eles vão ter que se acostumar a colocar apenas os filmes. Não falo nem todos blockbusters. Pode ser filmes que conseguem estourar a bolha que eles são feitos.
1: É, no caso, sabe o que eu fico pensando? Filmes da Marvel, às vezes. Tá me. Meio... Não sei. Sabe quando você sente que você tá indo assistir um filme da Netflix? No
0: cinema? É. É por causa da qualidade, porque Netflix tem muita coisa ruim. É isso aí. É eu acho assim. que é
1: por esse lance do streaming. Parece que. É e também pode o lance da qualidade. Parece que é uma coisa
0: enlatada. Ah, sim, sim. Sim. A Marvel, ela, ela tem a, a fórmula Marvel, né? Já que a gente tá indo pro, pro lado da Marvel, ela tem uma fórmula que ela conseguiu fazer. Porque é, o filme, igual eu falei, o filme, ele. Para ele ser sucesso, para ele ser um blockbuster, para ele ser um filme que dê muito dinheiro de volta para o estúdio, ele tem que ser um filme que é, estoure a bolha dele. A Marvel ela conseguiu fazer o quê? A Marvel ela conseguiu, com uma fórmula, levar os filmes de super-heróis não apenas para as pessoas que gostam de heróis. E aí ela ficou nessa fórmula por muito tempo por muito tempo. Eu acho que agora ela está tentando até sair. Ela já está fazendo filmes fora da fórmula dela. Claro que alguns alguns vão dar errado, né, normal. Alguns vão dar certo. Mas eu acho que agora ela já está vendo que aquela fórmula antiga dela já não é mais é, grande sucesso. Então ela está procurando outros caminhos, né? Mas quanto ao, aos estúdios, vamos, vamos passar para os estúdios, já que a gente falou, que a gente está pegando a cadeia toda de cinemas, né? O outro grande Isso. problema que a gente tem hoje é a crise nos estúdios de Hollywood. Né? Então, nós tivemos essa semana, não sei se você viu, a Disney ela já está falando aí em um documento que foi vazado lá, em um memorando, né? A Disney já tá falando em demissões, né? E congelamento de contratações para esse próximo ano aí, né? A gente tem a Warner que foi vendida há pouco tempo, né, pro ela foi vendida pro para Discovery, né? Tá com uma dívida enorme, isso aí a gente já sabe. A Discovery, ela chegou lá e está fazendo uma limpa. Muitos filmes eh, estão sendo cancelados. A gente viu vários cancelamentos, várias mudanças de rumo, mudanças de rota lá dentro da ordem. Enfim, eu acho que é uma nova tendência que vai acontecer a partir deste ano e do próximo ano também, Bernardo. Que é crise nos grandes estúdios. Por que, que eu acho que vai acontecer? A gente tem que pegar que o cinema ele é legal, ele é aquele negócio que você sai com a família, né? final de semana, sábado, você vai no shopping, faz compra, leva a criança lá para comer o, o, o hambúrguer dela lá no McDonald's ou em outra lanchonete, e depois no final leva ela no cinema. Só que a gente está tendo uma grande crise econômica mundial. A gente tem os Estados Unidos com preços muito acima, inflação alta nos Estados Unidos. Na Europa a gente está tendo a mesma coisa. Brasil a gente sofre com isso aqui também. Né? E além disso, tem um outro problema que muito pouca gente está falando, mas para os grandes estúdios de Hollywood é um, pro, um problemaço. Você sabe qual é? Qual deles? Começa com C C de China. A China não vai... Ah, deixar... eu sei. Isso. Ela está emba... tá embargando os filmes. Isso. E vai continuar embargando, porque a ideia da China é uma ideia meio União Soviética, sabe? Uma ideia de se mostrar superior. E a partir de agora eu acho que vai ser cada vez mais difícil os grandes filmes de Hollywood entrar na China eles sempre vão procurar uma desculpa lá, a censura chinesa a gente sabe como é que funciona como é que é a China né? a China tem uma censura muito pesada e eu acho que essa censura agora vai começar a achar pelo em ovo sabe então eles vão fazer de tudo para os grandes filmes de Hollywood e não entre na China e aí já é um problemaço porque você perde o segundo maior mercado consumidor do mundo que é a China então a gente tem uma bomba praticamente perfeita já formada a gente tem crise na Europa crise nos Estados Unidos né? e a gente tem a China que não deixa os filmes entrar lá, então a gente está vendo que os estúdios eles já estão sofrendo e vão sofrer ainda mais o que que isso vai acontecer? Vai acabar a indústria de Hollywood? Não. Ela sobreviveu a várias crises. Crise de 29, ela sobreviveu. Ela vai ter que se readaptar. Qual que é o jeito que eu acho que, ela, que, que os grandes estúdios vão ter que se re readaptar? Não vai diminuir o número de filmes lançados. Uma ideia é aquela que eu já te falei do streaming. Eles vão colocar alguns filmes que eles sabem que não dão retorno mas que tem um orçamento bem baixo em streams, né? Tanto é que a gente viu há pouco tempo aí o filme da Supergirl, da Bat... da Bat... Bati... Foi eu. que filme que foi? Foi Batgirl, né? Se eu não me engano. Foi cancelado. Foi cancelado, não foi? Então, o filme da Batgirl foi cancelado, né? No, na... Por quê? Porque era um filme muito caro, e que a Warner estava querendo não, colocar em que retorno. É, porque ia ser um filme de streaming que não daria o retorno que aquele filme era do orçamento daquele filme. Então os filmes de baixo orçamento, eles vão continuar sendo feito para streaming, tá? E os filmes de grande orçamento, eles vão ser lançados só com a... Quando os estúdios Tiverem a certeza De que eles não vão perder dinheiro né? Que eles não vão perder dinheiro Lançando esses filmes no cinema E os filmes que têm um orçamento alto E que não tem certeza De retorno Esses filmes vão ser cancelados tá? E a gente já está começando A ver cancelamentos aí acontecendo Essa semana mesmo Já cancelaram o Piratas do Caribe da, Mar da Margot Robbie né? que ela ia fazer Piratas do Caribe feminino muitos outros filmes estão sendo cancelados né? então a gente vai ter um, uma enxugada muito grande em relação aos estúdios até porque se eles continuarem gastando tanto eles vão, eles vão entrar é, em, em estado de falência né?
1: é Quero ver como que eles vão.
0: Eu acho que agora eles só
1: querem resultado, entendeu? Então eles vão investir no que eles vê resultado, senão
0: eles não vão investir. É porque os estúdios, de os estúdios, os grandes estúdios de Hollywood, eles pegaram uma época aí, né? Vamos vamos voltar um pouquinho no tempo. A gente teve um problema, a gente teve uma um pro problemas de denúncias sexuais. Não sei se você lembra, né? Que criaram até o um movimento Me Too. Você lembra? Lembro. E logo depois... Aquele Heavy, Weiss foi preso, né? assim. Isso, isso. E logo depois a gente teve um caso que até chocou o mundo todo. Que eu não vou lembrar a cidade. E eu acho que você vai lembrar o nome. Que foi aquele rapaz é, negro que foi morto por um policial. Policial George colocou... Floyd. É isso, George Floyd. Eu só não lembro a cidade que foi. Eu acho que eu não vou lembrar aqui a Entendi cidade. Também. É, que foi morto quando o policial colocou lá a cabeça, colocou a, o joelho na, na no pescoço dele, né? E ele acabou ali morrendo. Caso é, triste e e vamos dizer assim é assustador, né? Enfim. Os estúdios, o que, é que eu quero chegar falando disso? Os estúdios de Hollywood, quando aconteceu esses dois casos, eles viram ali meio que na obrigação de começar a aprovar alguns projetos, sabe? que Ligados a, a minorias, ligados a, ao fortalecimento da mulher no cinema, né? Então eles começaram a aprovar esses projetos. É, porque tinha que aprovar, entendeu? Eu não estou dizendo que está errado você dar mais espaço para minorias, para mulheres. Eu acho que está totalmente certo. Só acho que do jeito que, que, que os estúdios estavam fazendo, é que estava errado. Por quê? Você chegava com um projeto de fazer, por exemplo, uma caça fantasmas femininas, só mulheres. E aí o estúdio via na obrigação de aprovar Porque tinha acontecido Aqueles dois eventos que a gente falou Entendi Entendeu? Não, O ponto que eu quero chegar eu não tô falando mal Eu tô, eu tô falando que não, de, que não deve ter Essas coisas Não, você não pode ser é, forçado é, é, é isso que eu tô querendo chegar E aí chegava projetos que, que os estúdios Com certeza Os estúdios sabiam que ia ser um filme forçado e os estúdios aprovavam. E isso eu acho que deu muito prejuízo aos estúdios. Porque esse filme era aprovado, gastava um orçamento gigante, e aí eles iam para o cinema, e o que, que acontecia? O filme flopava. Porque as pessoas sabem quando é forçado. Né? Tanto é que... Eu dou sempre esse exemplo da Caça Fantasmas, dos Caça Fantasmas, que é um filme tradicional, clássico, tudo mais... E aí, eles trouxeram um, uma, um grupo feminino. Né? Eles praticamente é, é, rebutaram. Rebutaram a história. Rebutaram a história. Né? E aí, o que que deu? Deu fracasso. Porque você não rebuta uma história clássica. Tanto é que agora eles tiveram que fazer outro, mais como um pedido de desculpa do que, que eles fizeram lá atrás. Então, olha, olha o dinheiro que eles perderam, no caso a Warner, perdeu né? em fazer o filme e depois ter que lançar um outro filme para limpar a barra do que, que eles fizeram lá atrás a Disney, ela caiu muito de braçada nessa, nessa ideia, de aprovar qualquer, aprovar os filmes para ter ali as pessoas serem mais representadas né? e ela eu acho que ela que foi a que mais levou ferro aí, porque ela aprovou vários projetos que não deram certo, um deles, por exemplo, é o da Pixar agora, do Lightyear, né? é um filme que a Disney gastou e o filme é um fracasso. Né? Uh, enfim, eu acho que os estúdios eles vão mudar o pensamento a partir de agora, tanto é que a gente está vendo filmes aí cancelados. O filme só vai chegar na sala de cinema, aquele filme que tem 100%, 100% não, 100% ninguém tem de certeza, mas 90% a mais de certeza de que ele vai se pagar e que vai gerar lucro para a empresa.
1: Eles querem resultado, se não tiver resultado, nada de investimento.
0: É, e, tá, e olhando para o outro lado, tá certo, é uma empresa, né? você não é toca... uma empresa que é lucro não quer é... é você não toca uma impre... coisa é você não toca uma empresa pensando em, em um social sabe é é, é é é muita muita gente acha que falar isso é duro mas não é empresa é tocada por dinheiro se não deu dinheiro não Tchau, tem acabou. é não tem papo né então é então é a gente vai ver um, um um cinema, no caso os estúdios, mais voltados agora, exatamente para o lucro, para os filmes que dão dinheiro a gente vai ver menos vezes alguns projetos que a gente sabe que não vai dar certo é, indo para a sala de cinema, a gente vai ver muitos projetos sendo engavetados
1: é, muitas ideias sendo engavetadas, os detalhes é quantas ideias, que tem um detalhe quantas ideias seriam boas realmente e dariam
0: certo. É aquele negócio, igual eu te falei. Os estúdios, eles estavam com o um pensamento é, que, que, eu que eu falei aqui a, anteriormente. Eles tinham pensamento de trazer diversidade. Isso é bom, mas tem que ser uma coisa pensada, uma coisa que caia na história. Não pode ser forçado. Quando é forçado, as pessoas veem que, é for... que aquilo ali é forçado. Né? E aí, a... não é natural. É, e aí a nota do filme cai, as pessoas não vão assistir, ou seja, prejuízo. A partir de agora, eu acho que vai continuar tendo. E é importante ter essa diversidade, essa representatividade. Mas agora, o principal não vai ser isso. O principal vai ser lucro. O filme dá lucro, o filme vai. Por exemplo, Top, é, Top Gun. Top Gun tem lá o, o, um filme bem anos 90. Quando você assiste Top Gun, você acha que está assistindo um filme estilo anos 90, sabe? A estética dele é assim. A estética... É, o filme como um todo, né? É, vamos pensar assim, a gente tem lá homens é, sem camisa, correndo na praia, coisas que a gente não vê mais, exatamente por quê? Porque os estúdios de Hollywood estavam pensando no quê? Ah, isso aqui é uma coisa muito máscula, a gente não pode colocar isso, a gente tem que colocar mais diversidade. E Top Gun deu certo por quê? Porque é um filme anos 90 e só, foi, e só voltou no cinema porque os, porque a, a, a Paramount, ela vê lucro. Ela viu que naquele negócio ali é, que esse, que não tinha filmes igual Top Gun no cinema, né? Não tinha filmes igual Top Gun no cinema. Então é isso que ela viu. E aí ela postou já sabendo que aquilo ali ia ser ia dar sucesso, né? E como deu? Tanto é que vai terminar sendo aí o, o. Vai ser. Vai terminar sendo o filme de maior audiência do ano. Né? Não tem como tirar mais. É. Pô,
1: né? É um filme que é original, propõe aquilo que ele quer ser feito. E funcionou, né?
0: E funcionou. Funcionou porque ele deu o que as pessoas queriam ver. Né? Não é uma coisa forçada sabe? Não é uma coisa forçada ali, é uma coisa que as pessoas queriam ver. E agora eu acho que o mercado, ele vai seguir mais pra esse lado, o lado de pensar primeiramente no dinheiro, pra depois pensar nas outras coisas é, em diante. Pode falar, é. pode falar, seu, seu microfone ficou ruim, fala de novo, que eu não ouvi. Uma outra coisa também que eu ah. vai chegar... Será que...
1: Se ele não revolucionar o cinema, ele vai ser sucesso ou fracasso?
0: Cara, eu acho que Avatar, pelo nome, é um projeto do, do James Cameron, que tá aí há 13 anos, há mais de 13 anos, né? Que o pensamento dele de fazer Avatar 2, agora vai sair o Avatar 2 e 3 junto, né? Não junto, um, do um perto do outro, mas é, bastante próximos aí em relação a datas. É um projeto de anos. É um projeto que se vende pelo nome. Né? A gente lembra que o filme, é, o Avatar, continua sendo o filme de maior bilheteria da história do cinema até hoje. Então, é um filme que se vende pelo nome. Eu acho que não vai ser aquela, aquela vamos dizer, aquele sucesso todo que foi o primeiro. Mas é um filme que se paga, com certeza, sabe? Um filme se pagando e gerando lucro pro estúdio, já tá bom demais. A Disney já vai sorrir de orelha a orelha. Logo a Disney, né? Que tá pegando um projeto que não era dela. Só lembrando, o Avatar era da Fox, Fox. né? A Disney tá pegando um projeto que não era dela, né? E vai ganhar muito dinheiro, porque Avatar, ele não vai vender só ingresso, ele vai vender também é, brinquedos, né vai vender o, o parque na Disney, lá mesmo, já tem lá o, o a parte lá do Avatar, eu tava vendo no, no cinema, semana passada, quando eu fui ver Pantera Negra, já tem lá um, um comercial, né? quem faz até o comercial é o Thiago Abravanel, lá, os cinemas, já já mostrando o, o parque do Avatar, Avatar lá na Disney. Né? Né? Ou seja, a Disney já tá ganhando dinheiro com o Avatar lá. Então. Já que a ideia dela. É, já, então, já tem o um parque lá com tudo do Avatar. Então ela já tá ganhando dinheiro com isso. Vai ganhar dinheiro com brinquedo, com certeza. Com uh, parceria com outras grandes lojas. E ainda com ingresso, porque o Avatar ele se vende pelo nome, como eu te falei. Não vai ser a maior bilheteria da história, mas vai ser um filme que vai pagar, né? E vai pagar, pra pagar o Avatar, é um filme caro. Então, ele vai se pagar, vai pagar os custos e vai dar lucro pra Disney. Já tá dando, né? Já tá dando dinheiro. Eu acho que é um filme que se paga e dá lucro. Então, um filme que se paga e dá um bom lucro, já é sucesso. Entendeu?
1: É... Vamos ver, né? O que, que vai acontecer?
0: É, o, 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 que fica, o que eu fico chateado é com a inovação que não chegou. Eu acho que o avatar, ele dependia, até por esse filme ser é, relacionado à água, eu acho que o cinema 3D, sem óculos, ia ser sensacional. Você ver o Avatar, cinema 3D, sem óculos, aquilo ali debaixo d'água, ia ser fantástico, fantástico. Eu fico triste porque a inovação, eu acho que até o James Cameron estava esperando essa inovação para esse filme né? e a gente não vai ter né? infelizmente mas eu acho que vai ser um filme que vai ser sucesso não igual o primeiro mas vai se pagar e vai dar lucro pelo nome Avatar e pelo que ele vai vender por fora também e você acha que vai ser sucesso?
1: sinceramente eu tenho medo de que ele se torne tipo um alita anjo de combate Hum. que é um filme caro mas que flopou
0: não, acho que não flopa não o, o nome Avatar ele já é, vai levar muita gente pro cinema, sabe, o nome pelo nome, é igual a Marvel a Marvel não tem filme que flopa ela tem filmes ruins como Thor, Amor e Trovão mas Thor, Amor e Trovão você não pode falar que ele flopou, ele se pagou é, e deu um lucro ele ele se pagou e deu lucro, então ele é sucesso, entendeu? Por que, que é. ele não flopa? Porque ele tem o nome Marvel por trás. Então, nenhum filme da Marvel que a Marvel lança vai flopar, entendeu? Porque tem todo o nome. O nome Marvel já leva as pessoas para o cinema. A mesma coisa vai ser Avatar. O nome Avatar já vai levar as pessoas para o cinema. E o filme deve estar bonito também, né? 13 anos para fazer um filme, pelo amor de Deus, né?
1: É, não é possível.
0: É. <risos> Bernardo... Quatro anos
1: desenvolvendo... Mas se bem que o filme ele teve 13 anos para lançar, mas quatro anos para desenvolver, porque, é. na verdade, o filme foi começar a, gra... a ser gravado em
0: 2017. É, foi em 2017, mas o pensamento dele é anterior, né? Ele... É anterior. É, o James Cameron já tá pensando ele desde o primeiro Avatar, né? Só não tinha... Eu, eu li o um negócio que, não sei se é verdade, parece que não tinha tecnologia pra gravar né? o que, que o, James o James Cameron queria. Não tinha tecnologia da época pra gravar o Avatar 2. Eu, eu li isso aí, eu não sei se é verdade ou não, mas talvez pode ser, né?
1: É, talvez ele não tinha o mesmo recurso isso. que ele queria pra época e agora esperou pra
0: dar sequência
1: ao projeto dele.
0: É, então... Eu acho, pelo que a gente já viu nos trailers, no, nos, trailer, né? nos, nos teasers que já foram lançados, esse filme tá muito bonito. Uma coisa, esse filme tá muito bonito, né? Só que você pensa, eu já falei várias vezes aqui, a história do Avatar, ela não é uma, gran, uma história sensacional, entendeu? O que conta no Avatar, é pode falar. É uma coisa simples, mas que tem efeitos grandiosos, né? Isso, isso. Então, é isso que conta no Avatar, né? Bom, já demos uma olhada aqui, eu acho que o grande problema da sala de, do, da indústria do cinema, além de tudo que a gente falou, a gente não pode tirar ainda do, do grande problema, por exemplo, a pandemia. A pandemia ainda está aí, e caso avance aí, né? parece que alguma cidade já, já tem que usar máscara de novo, né? É... Isso não vai fechar os cinemas. Eu acho Nossa, que os cinemas, os cinemas não vão ser fechados de novo. É, mas uma versão do, do vírus que sai exterminando todo mundo. Mas é bem provável de acontecer isso. É, eu, mas só o o, o de usar máscara, voltar a usar máscara, já meio que assusta as pessoas, entende? Só de falar, você vai ter que voltar a usar máscara. Isso já tira a gente do cinema. A pessoa prefere ficar em casa do que ir para uma sala fechada com ar-condicionado. Isso aí também é outros problemas que essa indústria vai ter que sofrer durante esses anos.
1: É, tem esse detalhe. Mas eu acho que, como não volta aquela situação inicial, como agora já tem vacina e é só uma questão de tempo para aplicar essa dose... Atualizada com esse vírus que está circulando aí atualmente, talvez não seja tão causa e
0: efeito, não, sabe? Entendi, entendi. Eu acho que causa é, tirando pessoas, né? mas vamos ver. Né? É uma coisa que a gente vai ter que se conviver. E o cinema também, ele tem que. A, a indústria cinematográfica ela vai ter que é, se acostumar com isso. Né? Vai ter que já colocar o risco, esse risco. É, nos seus planejamentos futuros.
1: Bom, é, Bernardo, Vamos ver o que o futuro do cinema reserva. Isso.
0: Mais alguma coisa, Bernardo, para falar sobre isso? Ou a gente já pode passar para frente? Não, acho que podemos é, passar para frente. Bom, eu tenho dois assuntos aqui, que também essa semana, é, relacionados a cinema, lógico, relacionados a Marvel, né? uma é, os dois assuntos no caso é relacionado ao Thor né ao Chris é, Hemsworth né é, ele espera aí que a próxima aparição do Thor no universo cinematográfico da Marvel seja a última né e ele também falou que vai ter uma pausa na carreira após descobrir aí uma que ele tem pro Alzheimer, né? eu
1: fiquei sabendo disso, triste, mas se Deus quiser, vai dar tudo certo.
0: Não, eu também torço, né? Pra, pra que dê tudo certo. Parece que ele fez um exame num programa de TV, né? Que eu tava lendo, e parece que ele tem um, um genes lá, tanto da mãe quanto do pai, que é, aumenta a, aumenta a chance dele ter Alzheimer, né? Um negócio meio assustador, né, você saber agora que você tem uma chance muito maior de ter Alzheimer, né, mas é assustador, Você
1: meio que saber que uma hora vai, tudo que você fez vai ser apagado, todos os é... seus sonhos, todas as suas
0: conquistas, tudo. Com certeza, assustador, né, e tomara, eu torço muito pra que ele, que isso seja apenas um susto, né, parece que é um exame que não comprova que você vai ter, tipo assim, você vai ter. É um exame que mostra que ele tem uma chance maior em relação a outras uma pessoas. Uma disposição. É, uma predisposição. Tomara que isso não aconteça, né? E ele falando aí que pode ser a última aparição do Thor. Eu também acho que o Thor, que a gente conhece, do Chris Hemsworth, ele vai até o próximo é, o próximo Vingadores, eu também acho. Você acha que o Thor vai morrer ou vai ser rebutado? Cara, eu não, não sei. Eu realmente eu acho que ele vai. Ele pode morrer, mas ele também pode ser rebutado. Que você parar pra pensar, o Thor é um dos últimos, vamos dizer, cabeças de chave, assim, da Marvel, que ainda está uh, no, no CM. Né? A gente teve a morte do Homem de Ferro, o, o Homem-Aranha é da Sony então a gente não sabe, uma hora a Sony pode dar na cabeça e acabar com, com a parceria com a Marvel o Hulk tá aí ainda, mas homem, é, quem mais morreu, é, vamos pensar, é, o Homem de Ferro, né? enfim, eu acho que a Marvel ela vai precisar dos Cabeças de Chave então pode ser que depois de Guerra, é, Guerra infinita não, de guerras Secretas a gente pode ter uma re, um reboot sabe mas talvez a gente pode ter um reboot voltando outros personagens com outras caras é lógico, e talvez dentro desse pode ser um novo Thor é, eu acho que a
1: fase 7 que vai ser pós Guerra secreta.
0: Vai ser um reboot uma continuação? Eu, eu também acho que vai ser as duas coisas. Algumas coisas não vão acabar. Por quê? Porque foi apresentado pra nós aí... Eu, não vou, eu quase falava um spoiler aqui. Mas foi apresentado pra nós o um negócio aí. Né? Se você ainda não sabe, volta no episódio anterior, que eu não posso falar porque o Bernardo ainda não viu. Né? Você também não tem ideia, né, Bernardo? Não, não
1: tem nem ideia.
0: Então... Então volte no episódio anterior e você que viu Pantera Negra já sabe o que foi apresentado. Algo que não vai terminar em Guerras Secretas daqui a, dois, uh, aqui a três anos. Né? A Secreta tá marcada para quê? 2026?
1: 2026
0: agora. Então daqui a três anos, né? Nós estamos aí na beira de 2023, daqui a três anos. Então isso não vai acabar daqui a três anos, né? Então, acho que vai ter uma continuação e eles vão usar a Guerra Secreta para rebutar, rebutar muita coisa né, anterior, para a gente fazer uma renovação no UCM. Você e acha uma...
1: que o homem de Ferro volta?
0: Eu acho que pode voltar mas outra pessoa, não o Robert Aaron Jr., sabe? Pode voltar, igual o que falei, rebutado. Um, um reboot de Guerras Secretas. Isso pode acontecer. Né? Entendi. Agora, tomara que também não seja nada com o Chris, né? Aquele, que isso só seja um susto. A gente torce para que seja isso, né? quanto ao, ao Alzheimer. né?
1: É, porque é triste. Né?
0: É. Bom, Bernardo, tem mais alguma coisa para gente comentar essa semana? Eu acho que dessa semana é apenas esses conteúdos. Então é isso aí, já temos quase 45 minutos de programa. Foi bom o programa hoje, né? um, um papo legal sobre, sobre os cinemas, sobre a, a indústria dos cinemas.
1: Sim, foi muito interessante porque a gente abordou um pouquinho do que está acontecendo nos cinemas. Isso.
0: E vamos ter mais é, conversa sobre essa... É, sobre outras coisas durante este final de ano, né? A gente já, já tá chegando aí na rabeira do ano, ponto final do ano. E aí os, uh, os filmes, por exemplo, de super-herói já foram todos, né? Acho que de super-herói agora só falta uh, o especial de Natal dos Guardiões, né? Que vai ser lançado semana que vem. Depois disso, acaba tudo, né? Não, ainda tem outra coisa também. Tem Avatar, lógico. É, Avatar. Eu tô falando de super-heróis. É,
1: super-heróis?
0: Super é, de, su... é, de super-heróis super acaba agora. Né? De filme já não tem mais. A gente vai fazer mais pra frente, é claro, a gente vai abrir as notas aqui, né? Falar o que, que a gente gostou, não gostou do ano. Vamos fazer um, um ranqueamento do, dos filmes de super-heróis. Ainda tem muita coisa ainda pra vir nesse final de ano, né, Bernardo?
1: É, ainda tem muito detalhe, muita coisa pra ser debatida.
0: É, é. Bernardo, então é isso. Um grande abraço para você e até semana que vem.
1: Eu que agradeço, Daniel. Até o próximo episódio e boa semana a todos.
0: É isso aí. O, o, o Rádio Nerd Podcast volta na próximo, no próximo final de semana, no próximo domingo. Um grande abraço a todos e até a semana que vem.